0: Bem-vindos ao Evangelho para Agora. Eu sou Bruno Moraes e serei seu anfitrião nessa jornada que irá apresentar as verdades do Evangelho de Jesus Cristo diante dos problemas e situações dos dias de hoje. Quando eu era mais jovem, eu fiz parte do time de basquete da escola onde estudava. Com a prática do esporte, ganhei uma vida saudável, grandes amigos e um segundo pai para cuidar de mim, nosso treinador. Ele fazia seu papel no esporte muito bem. Já havia feito parte da comissão técnica de um time na WNBA, que é a Liga de Basquete Feminino nos Estados Unidos da América. Mas ele ia muito mais adiante. Além de cobrar boas notas, cuidava para que todos os seus atletas fossem honestos e cordiais, não se envolvessem com drogas e ainda nos preparava para ter um futuro promissor quando crescêssemos. Eu era abençoado por ter os meus pais em casa, cuidando de mim, mas essa não era a realidade com todos os meus colegas de equipe. E, onde faltasse qualquer coisa, ele estava lá. Bronca, elogio, roupa, ajuda na escola. Ele fazia tanto por nós, fora da quadra, que dentro dela fazíamos tudo por ele. Foram anos maravilhosos da minha vida, que ficaram para trás apenas quando fui para a faculdade. Contudo... A disciplina que ensinou me acompanhou e certamente me fez chegar onde estou hoje. Mas lhe pergunto, tudo isso que aconteceu de bom foi por causa de quem ou de que? Tenho saúde, estudei em universidade e formei família. Tudo isso com a ajuda do meu treinador. Mas terá sido o basquete? que, enquanto esporte me proporcionou isso, o terá sido pelo meu treinador em seu esforço de cuidar de todos os seus atletas. A quem é devido esse bom resultado? Bem, primeiramente gostaria de falar um pouco sobre a história dos meus colegas de time. Como disse, muitos deles não eram privilegiados como eu. Não só lhes faltava uma família quando chegassem em casa, para alguns faltava até mesmo itens básicos de subsistência. Estudavam em uma das melhores escolas da cidade, mas por causa da bolsa de estudos que o esporte os proporcionava. Lembro de um dia em que um deles ficou sem tênis para jogar, mas recebeu emprestado de outro colega um tênis antigo. Contudo Caminhando para a quadra onde jogaríamos, foi assaltado e os bandidos o deixaram descalço novamente. Não sai da minha mente quando esse meu colega chegou na quadra descalço e, profundamente magoado, chorava e só falava o tênis de Jó, fazendo referência ao colega que havia emprestado o tênis. Para esse mundo. Eu e meus colegas não éramos relevantes. Como disse, muitos dos meus amigos eram de famílias que lutavam para sobreviver. Mas todos fomos resgatados por um mesmo treinador. E isso me lembra da história de Cornélio, que não tinha descendência especial, mas sua busca por Deus fez com que ele o encontrasse. A história é relatada em Atos, capítulo 10, na Nova Versão Internacional. De forma resumida, Cornélio era um centurião romano, mas, apesar de não ser judeu, ele e sua família eram tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus orientado por Deus em visão para que não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro, um dos apóstolos, acabou indo parar na casa de Cornélio. Quando chegamos no versículo-chave para a nossa conversa de hoje, que está em Atos, capítulo 10, versículo 25 a 26. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Pessoas como os apóstolos foram pessoas de boas qualidades e, de fato, muito raras de encontrar, mas... Depois do ministério de Jesus Cristo, orientados pelo Espírito Santo, os próprios apóstolos foram contra a prática de reverenciar outros homens, pois, em verdade, toda a honra é devida a Deus. Quando Pedro disse para que Cornélio não se curvasse diante dele, dizendo que era um homem como Cornélio, estava reconhecendo que era a Deus que Cornélio deveria reverenciar. E esse episódio não foi isolado. Em Atos, capítulo 3, Pedro e João estavam no templo e viram um homem que, aleijado de nascença, ficava pedindo esmolas na porta do templo. Quando em Atos, capítulo 3, Versículos de 6 a 8, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E, de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Conclui-se em Atos, capítulo 3, versículos de 11 a 16. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó o Deus dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez... Vemos os apóstolos exaltando que eles foram apenas um canal, que a cura veio por meio do nome de Jesus Cristo, o autor da vida. Paulo e Barnabé também passaram por uma situação semelhante e o resultado foi o mesmo. Em Atos capítulo 14, versículos 8 a 18, os apóstolos... Paulo e Barnabé estavam na cidade de Listra. Nos versículos de 8 a 10, temos que Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Mas o que Paulo e Barnabé não esperavam era de que o povo daquela cidade começaria a tratá-los como deuses com toda a multidão trazendo bois e coroas de flores para fazer-lhe sacrifícios. Então, seguimos com o que está escrito em Atos, capítulo 14, versículos 14 a 15. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando, Homens! Por vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Por fim mais uma vez com a participação do apóstolo João, no último livro da Bíblia, em seu último capítulo, em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 8 a 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Vejam que assim como em meu caso, sobre a equipe de basquete que fazia parte, Todos fomos recebidos e cuidados pelo mesmo treinador. Mas havia algo por trás que movia tanto a ele quanto a nós. Logo, por mais que admirássemos o nosso treinador, ele era canal, canal de uma fonte que não brotava dele. Vimos que nem a homens, nem a anjos são devidas adoração e glória, mas somente a Deus, que tudo criou, tanto os homens quanto os anjos, e tudo o que há na terra e no céu. E o que nos é devido uns aos outros é o amor, como nos foi ordenado por Jesus Cristo em João. Capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Proponho uma oração, que como de costume, você é convidado a repetir essas palavras, ou, preferindo, Apenas mentalizá-las enquanto oramos juntos. Santo Deus, nosso Pai, damos graças a Ti por tudo o que Tu és. Reconhecemos que o Senhor é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Viemos de Ti e vamos para Ti. Pai, nos ajuda a perceber o teu agir por meio das pessoas. Espírito Santo de Deus nos ensina a reconhecer que há um só Deus e que somente a Ele devemos honra e glória. Nos livra de todo tipo de idolatria. Pedimos ajuda para não adorar pessoas ou coisas, mas somente a Deus que devamos, sim, às pessoas o amor. Essa é a nossa súplica, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Vejo você no próximo Evangelho para agora. Que Deus o abençoe e até mais.